0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 16 du podcast Un instant une vie. Je suis Joëlle Le Cravert et aujourd'hui je reçois Anna Eckmark. Anna est tombée amoureuse des principes de la permaculture qui nous disent que cultiver notre jardin extérieur se fait aussi en lien avec notre jardin intérieur C'est le défi qu'elle s'est d'abord donné à elle-même et aujourd'hui elle accompagne ceux qui aiment créer l'abondance et le partage dans leurs différents jardins vous pouvez la trouver sur sa page Facebook « L'essentiel permaculture paysagère ». Si vous aussi pensez que la vie est une exploration joyeuse de chaque instant en co-création constante, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, info et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. et je vous laisse maintenant découvrir Anna Ekmark. Bonjour Anna Bonjour Joël. Bienvenue sur ce podcast et Anna Eckmark, je propose que tu te présentes. Qui es-tu
1: aujourd'hui Aujourd'hui, je suis une conceptrice paysagère en permaculture qui euh, conçoit vraiment dans les plans du jardin en approchant le plus possible du rêve de mes clients. Donc, j'accompagne aussi mes clients dans le fait d'exprimer leurs rêves, de le verbaliser, de me permettre à moi de le comprendre, ce qui est déjà presque un peu thérapeutique. C'est, c'est toujours un plaisir. Et puis après, on plante. Donc, soit la personne plante elle-même et je fais des ateliers pour l'accompagner, soit elle va faire appel à son jardinier ou un paysagiste, et là, je suis là aussi pour euh, travailler avec les fournisseurs de façon à avoir vraiment des plantes de très très bonne qualité, qui vont pousser dans une belle terre, qui vont participer à la biodiversité. Et comme je pense que si on met des découvertes dans son jardin, qu'on a envie d'accueillir la biodiversité, que ce soit les fleurs ou les animaux, ben souvent mes clients se retrouvent un peu seuls et savent pas comment les utiliser. Donc je les accompagne aussi après pour qu'ils puissent reconnaître les plantes, apprendre à les reconnaître, à se familiariser avec. Par exemple, j'avais un client pour qui on a fait un peu comme une chasse au trésor. C'est-à-dire, on avait dit, voilà, où est-ce que se trouve telle plante et telle autre plante pour faire telle recette et telle autre recette. Et du coup, ils étaient partis en famille à la recherche de leurs plantes dans le jardin. Donc, c'était ouais. très rigolo. Et, et ça, ça leur a beaucoup plu parce qu'ils ont complètement développé un autre rapport à leur jardin et un rapport familial à la cuisine, au bien manger, à la santé par l'alimentation. Par le plaisir, parce que finalement, la première des récoltes au jardin, c'est quand même la joie et le plaisir d'y être. Je suis thérapeute de la terre, du vivant, des hommes, de la faune, de la flore.
0: Thérapeute de la terre, de la faune, des hommes et du vivant. Mmh. Merci. Donc, je sais que tu es maman. Oui. Tu fais un maximum aussi pour euh, mettre cet espace holistique cette présence et cette euh, intention au sein de ta vie, dans la façon dont tu vis au quotidien.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et donc, tu accompagnes les, les gens euh, dans un principe de, de permaculture et euh, peut-être que tu pourras en parler après de ce qu'est la permaculture pour toi, mais qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours de vie à
1: devenir cette thérapeute du vivant J'étais, en ayant grandi avec les animaux, j'étais déjà thérapeute des animaux en quelque sorte parce que j'adorais masser les poneys, les chevaux, j'adorais masser les chiens, les chats, même ouais. les poules. Mais tu as la
0: chance de grandir dans un centre équestre, en fait. donc ouais, c'est
1: ça. Exactement. Ouais. Et, et j'enseignais aussi très tôt l'équitation. Et dans ma façon d'enseigner l'équitation, je considérais que c'est vraiment au professeur de, d'intéresser son élève et de se mettre au niveau de son élève et non pas le contraire. Donc, comme j'étais jeune, j'enseignais à des plus petits que moi parce que l'inverse aurait été plus, plus délicat. Et, et je prenais aussi beaucoup de plaisir à, à ce qu'ils rigolent dans les cours, à ce que on n'était pas dans la compétition, on était juste dans la joie, dans le, dans le partage. Et je le prenais pas comme du thérapeutique, mais je le prenais comme la joie de vivre. Du okay, lien, la de la le lien d'apprendre ensemble, en fait. Et avec l'animal. Dans le ouais. ensemble, j'étais déjà dans cette approche holistique où tout le vivant nous apprend. Le mmh. plus petit que soi apprend au plus grand. Évidemment que le plus grand transmet. Mais le petit, il apprend énormément aussi. Et puis, il euh, y a eu un moment dans ma vie où Il y a eu un un grand masseur en Thaïlande qui a a voulu m'enseigner le massage. Et moi, euh, j'avais fait des années de naturopathie, de médecine chinoise. Euh, C'était il y a presque 20 ans, 15-18 ans. Et je m'étais du coup orientée vers les jardins pour pour finalement apprendre aux gens à pêcher, plutôt que de pêcher pour eux. Parce que quand j'ai un cabinet et que je fais une ordonnance, c'est quand même moi qui ai les connaissances. C'est moi qui fais le diagnostic, c'est moi qui dis quel remède prendre. Euh, dans un jardin, euh, la personne avec euh, le diagnostic de son médecin va euh, se dire, voilà, j'ai tel problème, je pourrais utiliser, quelle plante est-ce que je peux utiliser Et Si moi je lui apporte les connaissances par la transmission au sein même du jardin, ce à quoi je m'applique aujourd'hui. Euh il Ils vont pouvoir être indépendants en se disant bon, bah, la prochaine fois que j'ai un rhume ou une infection du système respiratoire, je sais que je peux utiliser le thym, la mauve, etc., la bourrache, enfin toutes des plantes qui seraient, qui seront dans son jardin. Et puis donc, pour revenir à la Thaïlande, euh, j'avais un peu mis de côté le côté thérapeute. Et et donc là, il y a ce masseur qui me propose de m'enseigner le massage. Et moi, je suis un peu embarrassée. Je me dis, mais je n'ai pas envie d'être thérapeute. Et là, il y a mes amis qui m'ont dit clairement, mais Anna, tu es thérapeute. Si tu ne veux pas le comprendre, la vie te le ramènera toujours. Donc, j'ai appris. J'ai appris les massages. J'ai appris le yoga parce que ça, c'est une thérapie euh, très autonome. Où on apprend vraiment l'indépendance et l'autonomie. pour. C'est de l'automassage, finalement, le yoga. Et bien plus encore, mais en partie. Quand je suis rentrée en France, on m'a à nouveau euh, fermé les portes. Donc j'ai dit, bon, ben, je ne serai pas thérapeute. Et puis je suis allée en Suisse où on m'a dit, s'il vous plaît, soyez thérapeute. <rire> et quand je suis revenue en France, on m'a dit, bah, non, euh, thérapeute, euh, il faut faire attention à telle règle et telle règle, est-ce que vous avez tel ou tel diplôme Et en revenant au jardin, je me suis rendu compte que finalement, bah, j'étais toujours thérapeute. J'étais thérapeute, mais au lieu d'être thérapeute de l'humain, pour qui... Euh, ça semble compliqué dans ma vie à moi, Eh ben, je deviens garden thérapeute. Et il se trouve que maintenant, euh, la garden thérapie euh, bah, se développe dans les EHPAD, se développe dans les crèches, se développe dans plein d'endroits. Il y a même des écoles qui, euh, qui font, euh, c'est l'école des bois, je crois, qui font euh, vraiment l'école dehors, dans la nature. Je sais que Montessori se sert énormément de la nature pour comprendre plein de choses. On recommence enfin à mettre le, l'humain au, centre de la nature, enfin, au cœur de la nature, pas au centre, justement. On fait partie intégrante de la nature, et ça, c'est de la thérapie pour nous.
0: Hmm. En fait, si j'entends bien ce que tu dis, c'est reprendre la connexion de qui on est en lien avec l'endroit où on se trouve, euh, de préférence tout ce qui est euh, la terre et la nature et l'air et l'eau, mais aussi se réapproprier le lien avec les plantes qui peuvent euh, nous accompagner dans notre
1: processus à tous les niveaux. Tout à fait. S'ajoute à cela, et tu as proposé qu'on parle un peu de la permaculture et de ma vision de la permaculture, mmh. est la seule étiquette que j'ai acceptée de porter dans ma vie. La permaculture, je l'ai découverte, enfin, ce qui Je l'ai découverte en Suisse et j'ai rencontré des personnes qui, qui... les premières m'ont dit, mais tu ne connais pas la permaculture, comment est-ce possible Parce qu'on discutait de mon parcours et du leur. et puis euh, je suis allée rencontrer des permaculteurs et l'idée que je m'en faisais, c'était un peu comme un label bio (rire) et pas du tout, c'était pas du tout ça, c'était beaucoup plus holistique, beaucoup plus philosophique. Très peu dogmatique, très, très peu de dogmes. En fait, on fait tomber les dogmes en permaculture. Et on a des outils, comme dans tous les métiers. Il y a un outil en particulier qui m'a beaucoup plu, c'est la fleur de la permaculture, qui est une fleur avec sept pétales. Et en son cœur, il y a écrit l'éthique et les outils de conception. Alors l'éthique, elle repose sur un triptyque, trois, qui sont le respect de la terre et du vivant, et ça, le « moi » pour moi, le respect, c'est, c'est, ça fait, c'est, c'est complètement c'est inculé la base. dans les gènes. C'est-à-dire que déjà, quand on apprend à respecter l'autre, on se respecte soi.
0: Oui, l'autre quel qu'il soit, le vivant, la plante, l'animal. Euh, oui, tout à fait. Ouais.
1: Et, et même, on peut même aller jusqu'à la pierre si on a envie mmh. d'être animiste. Oui, tout à fait. Et à l'inverse, ça marche aussi. Si on apprend à se respecter soi, naturellement, on respecte les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très imprégné dans la culture du Tao, qui est très imprégné dans l'Ayurveda, la culture de l'Inde avec euh, le yoga, et qui était très imprégné dans ma culture à moi, et qui l'est énormément en France. hein. Originellement, la France a une notion de respect euh, très, très grande, culturellement, je parle. Et puis, euh, la la deuxième du triptyque, c'est prendre soin des gens. Et là, du coup, il y a toutes les notions de bienveillance, d'intégrité, de... on retrouve le respect, bien évidemment. Et prendre soin, ben, il y a aussi le côté thérapeutique, c'est-à-dire prendre soin des gens, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, c'est prendre soin de son petit cercle intime, son compagnon, ses enfants, ses parents, ses oncles et tantes, mais aussi ses voisins, mais aussi euh, les gens de son territoire. Donc on revient aux mêmes notions, aux mêmes valeurs. C'est aussi prendre soin de la Terre, prendre soin de sa maison, prendre soin des, de, de, de tout l'environnement, je suppose. Évidemment, puisqu'on ouais. ne peut pas prendre soin des gens en dégradant notre planète,
0: mmh.
1: en ne respectant pas la Terre et le vivant, puisqu'on en fait intégralement pas. Et la troisième, alors là, c'était ma grande réconciliation, la troisième donc, du triptyque des valeurs, de, des valeurs éthiques de la permaculture, c'est créer de l'abondance dans le but de la partager.
0: Mmh. Créer de l'abondance dans le but de la partager.
1: Exactement.
0: Mmh.
1: Et moi, ce qui me posait souci dans notre système, c'était créer de l'abondance pour garder tout pour soi. La, la thésaurisation, Capitaliser, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai eu des lectures dans ma vie, notamment sur la capitalisation, où je me suis rendu compte que capitaliser, c'est pas forcément garder pour soi. Ça peut être regroupé pour mieux développer derrière. Et c'était pas ma vue du capitalisme. Ça, je l'ai appris quand, euh, notamment, j'ai fait mes études en ethnologie, une licence à Montpellier. Et là, euh, ça a été un peu le début de mon ouverture vers, euh, OK, peut-être que le capitalisme, c'est pas ce que je crois. Peut-être que l'argent peut être un outil et non pas juste un moyen de, de tout garder pour soi et de se faire une montagne d'or à la pique. C'est sortir de cette
0: notion de l'argent, c'est l'argent sale, c'est ou l'argent, c'est, c'est bien, l'argent, c'est juste ce qu'on en
1: fait. Dans le Tao, on parle du yin et du yang, mais si on regarde le symbole du yin et du yang, il y a toujours du yin dans le yang, et il y a toujours du yang dans le yin. Et c'est à l'infini. On n'est jamais tout l'un ou tout l'autre. D'ailleurs, j'ai employé le mot « jamais », il devrait être banni du, du langage, mais là, pour le coup, c'est une réalité quand même. Euh, il y a toujours de l'un dans l'autre. Il y a toujours cette, en fait, c'est toujours un peu gris. Ce n'est c'est pas complètement noir ou complètement blanc. Mm. Et euh, j'ai donc compris à un moment donné que l'argent était un outil de la même manière que le couteau. sert au meurtrier, mais sert aussi au gastronome. Et que la plus belle cuisine du monde, euh, qui nous alimente tous, euh, est faite avec un couteau. Donc, euh, c'est un oui. outil. Et là, je te rejoins tout à fait sur, sur ta façon d'expliquer par rapport à l'argent.
0: Ouais, c'est qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait euh, euh,
1: et au service de quoi Exactement. Mmh. Donc, créer de l'abondance, oui, dans le but de la partager certainement. Mmh. Et en fait, c'est ce que fait la nature. Un chêne, il fait un million de glands. Ouais et puis il dit pas, euh, bon, les glands, euh, je
0: les garde pour moi, je t'en, je t'en donne pas.
1: <rire> Certainement pas. Parce ni qu'en les fait, pommes, ni les framboises. On... Ouais. En partageant, il, il y gagne. Et d'ailleurs, si on regarde, pour revenir un peu au, thé- au côté thérapeutique, à mon esprit un peu thérapeute, mm-hmm. le corps humain, le corps humain, c'est un écosystème avec une mégalopole. On a plusieurs milliards de cellules dans notre organisme et on a, dans le tube intestinal, enfin dans la, la, ce qu'on appelle la lumière digestive, c'est-à-dire depuis la bouche jusqu'à l'anus, c'est un seul tuyau. Mm. Scientifiquement parlant, on considère que tout ce qui est dans cette, euh, dans, dans, dans cette lumière intestinale, enfin dans ce tube digestif, tout ce qui est dedans n'est pas encore en nous. Non, c'est le milieu extérieur. C'est l'extérieur à l'intérieur. Mm. Mm. Le yin dans le yang, le yang dans le yin. On héberge dedans des microbes, des bactéries, des virus, des enzymes, etc., etc., en plus grand nombre que le nombre de cellules qu'on a dans notre organisme. Oui, c'est, c'est hallucinant. Hallucinant, ouais. Et on partage avec eux. On leur offre le gîte et le couvert. Ils ont 37 degrés toute l'année, la température idéale pour leur reproduction. Ils ont à boire et à manger tous les jours de l'année. Il ne manque de rien. D'ailleurs, je fais une micro-parenthèse sur notre coco le virus, comme disent les enfants. Concrètement, moi je suis une maman virus, j'habite un corps humain, mais je peux vous dire que je défends mon territoire becs et ongles. Il est hors de question qu'un intrus vienne s'incruster dans cette maison, dans ce petit paradis à 37 degrés toute l'année. C'est eux nos meilleurs alliés. Bref, ça c'est mon côté thérapeute. Euh, pour revenir à la permaculture et la fleur de la permaculture, je voudrais juste oui. dire avant que tu, oui. tu dises ça, c'est que non seulement ils ont, ils
0: ont à boire à manger, mais c'est uniquement grâce aux bactéries euh, et à notre flore intestinale que nous on peut digérer et utiliser les nutriments que l'on absorbe. Sans eux, on ne peut pas. Donc c'est, c'est un espace d'entraide euh, total, comme on en trouve partout. Et l'un sans l'autre, on meurt en fait.
1: C'est de la symbiose carrément. C'est
0: ça. C'est, c'est on est dans la, la symbiose, la co-création. Ouais.
1: Et on partage complètement avec eux dans notre intérêt, à nous et à eux. C'est ça. On est gagnant-gagnant. Win-win. <rire> pour revenir à... Merci d'avoir fait, d'avoir fait ce, ce, cette conclusion sur la question, parce qu'effectivement, je m'étais éloignée et j'avais oublié que c'était ça que je voulais raconter. <rire> <rire> du coup, pour revenir à la fleur de la permaculture, on a euh, ce triptyque. Respect de la Terre du vivant, prendre soin des gens, créer de l'abondance dans le but de la partager. Ça, c'est l'éthique de la permaculture qui est au cœur de la fleur de la permaculture, aux côtés des outils de conception. Je ne vais pas rentrer dans les détails des outils, mais la fleur en est un, par exemple. Et euh, disons que tout métier a ses outils. Euh, nous, on a les nôtres aussi. Et puis, il y a les sept pétales. Et, dans les sept, et donc, les sept pétales, c'est prendre soin du vivant, de la terre et du vivant. Ça, on, on Tous ceux qui ont entendu parler de la permaculture ont cette notion, puisqu'on parle beaucoup d'agriculture, de jardin, de but. D'ailleurs, en en l'occurrence, mais ça ne tient pas qu'à ça. Euh, Voilà, ça, c'est les techniques qui sont liées à euh, à prendre soin de la terre et du vivant. Mais on a aussi l'habitat. Ensuite, le troisième pétale, c'est outils et technologies. Ensuite, c'est culture et enseignement, santé et bien-être, finance et économie patrimoine et gouvernance, Hmm. des choses que, de prime abord, on n'associe pas à la permaculture. Oui, la plupart des gens pensent
0: que la permaculture, c'est uniquement euh, ce qui a trait à l'agriculture et à la terre, alors que la permaculture, c'est vraiment une vision holistique ben, du fonctionnement de l'humain au centre de la nature en lien avec la
1: nature. Au, au, ouais. C'est pour ça que je dis plutôt ouais. au cœur au centre. Ouais. Parce que d'ailleurs notre cœur, chez nous, il n'est pas centré. Non, vrai. Ouais. Voilà. Ce n'est pas l'ego, au centre de tout. Ouais. C'est au cœur de, parce que dans tout écosystème, si j'étudie l'écosystème de la grenouille, je vais étudier la mare, mais avec les yeux d'une grenouille. Si je prends la même mare avec les yeux d'une libellule, ce n'est plus du tout la même chose. Et Euh, Si j'étudie mon écosystème à moi, même si toi et moi, on vit proche, ben, ce ne sera pas le même écosystème que toi. Donc, euh, pour revenir à à, à, à cette cette vue holistique de la permaculture, si si effectivement, euh, on regarde la vue jardin, Bon bah quand je crée un jardin, je vais concevoir un jardin, euh, je vais prendre en considération le, l'habitat, alors l'habitat bah, disons que si je crée un jardin pour toi je ne vais pas le faire, mon jardin de rêve chez toi tu vas faire mon jardin de rêve à moi <rire> de préférence sinon tu, <rire> sinon tu vas me dire t'es bien gentil Yana, mais c'est pas ça que j'ai c'est envie c'est pas ça moi. que je veux ouais. <rire> et puis euh, je vais prendre aussi en considération l'habitat bah, des êtres vivants et des êtres vivants, y compris faune et flore mmh. au sein de ton jardin. Donc, il va bel et bien y avoir la notion d'habitat. Et puis, il va y avoir outils et technologies. Est-ce que je vais utiliser de la domotique pour euh, réguler euh, l'arrosage Est-ce que je vais prendre la grelinette Peut-être que tu ne connais pas la grelinette, donc je vais t'apprendre. Euh, et puis, si je pars ensuite sur euh, le pétale culture et, et euh, éducation, euh, transmission, et eh ben, euh, moi, je vais te transmettre certains, un certain nombre de choses, mais peut-être que toi, tu vas aussi te servir de cet outil pour transmettre plein de choses à tes enfants. Donc, la transmission, c'est le savoir et la connaissance, mais ça peut aussi être la joie.
0: Mmh.
1: La joie du partage. Exactement. Mmh. Les temps, les, les moments passés ensemble au jardin. Et puis, on va avoir euh, le, le santé, bien-être. Bon, ça, je l'ai déjà bien développé. Euh, notamment en travaillant avec des plantes médicinales, des plantes médicinales qui le soient pour les abeilles euh, et les pollinisateurs, pour toi, pour les plantes, pour tout le monde. On va en mettre à différents échelons. Euh, ensuite, on a donc euh, finance et économie. Ben, nécessairement, tu vas avoir ton budget qui va être pris en considération. Patrimoine et gouvernance, eh bien, euh, par exemple, je vais pas… Si tu habites seul, je vais peut-être prendre un peu que toi en considération. Par contre, si tu as une famille, eh bien, on ne va pas euh, écarter les adolescents de la réflexion de ce qu'ils aimeraient bien avoir dans le jardin. Ouais. Ou les on enfants, va les prendre... ou le
0: compagnon, ouais, ouais. ou les
1: chiens et les chats. <rire> Exactement. Les poules, fait... enfin tout ça, voilà. Ouais. Tout à fait. Le bien-être animal, le bien-être des enfants, le bien-être des parents, parce qu'en fait, les parents ne seront pas bien si les enfants sont pas bien, et vice versa. Ouais. Et c'est, c'est en fait le jardin de rêve de, de tout le foyer. Qui va mmh. être... Maintenant, on a pris le focus sur le jardin. Mais là où moi, j'ai vraiment vibré avec la permaculture, c'est qu'en fait, on est en micro en pensant jardin. Mais si on prend du recul et qu'on vient un peu plus en macro, bah finalement, on pourrait réfléchir toujours en gardant l'humain au centre. Toi, Joël, bah ta maison, elle pourrait être réfléchie comme ça en utilisant le même outil. Est-ce qu'en construisant ta maison on prend soin de la terre et du vivant. Mm. Est-ce que, en construisant ta maison, on garde euh, un petit coin pour les chauves-souris Qui sont très utiles parce qu'elles vont manger plein de moustiques. Oui, très utiles. Est-ce que c'est on Et très laisse... mignonne en plus. Oui, les pipistrelles, elles sont adorables. Euh, tu peux les prendre dans ta main et tout, c'est adorable. Enfin, je ne sais pas que je le conseille, mais, si... mais ça peut arriver. Elles sont absolument aucunement dangereuses. Si, euh, si ton t- suivant comment ton toit est fait, est-ce que tu vas pouvoir accueillir un nid d'hirondelles Ou peut-être même favoriser carrément la nidification des hirondelles en posant certaines choses. Euh, outils et technologies, est-ce que tu vas réfléchir à ta construction de maison avec de la domotique, sans domotique euh, Est-ce que tu vas rester autonome même si tu mets de la domotique On a eu, par exemple, pour collaborer avec un architecte une fois. Euh, une personne qui avait mis partout dans sa maison des volets électriques. Du sol au plafond, du rez-de-chaussée au grenier, des portes en passant par les fenêtres. Panne d'électricité enfermée à l'intérieur.
0: Ah ouais, j'ai toujours eu peur de ça à cause de ça. Peur de, de de, de, du tout électrique, je me disais, mais s'il y a un feu, comment je fais pour sortir Et au-delà de ça, j'ai appris aussi que euh, tous ces objets euh, domotiques y compris euh, y compris le four hein, avec les petites lumières euh, qui donnent l'heure sont des euh, consommateurs d'énergie
1: en permanence en à permanence moins, quoi euh, si c'est en veille c'est en permanence il faut carrément les débrancher ou voilà. avoir prise avec un interrupteur
0: et euh, ça et aussi même c'est comme ça réflexion. la multiprise
1: peut je crois consommer encore un peu
0: c'est 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 une réflexion à avoir euh, j'ai appris ça récemment et je me disais waouh tout tout ce qui est branché, même lorsque ce n'est pas utilisé, consomme.
1: C'est dingue. Tout à fait. Donc voilà, je ne vais pas refaire le tour des sept pétales de la fleur, mais en tout cas, on comprend que, peu importe le métier qu'on exerce, on peut appliquer l'éthique de la permaculture, on peut utiliser les outils de conception de permaculture, et on va avoir besoin d'autres métiers. Mmh. et c'est là où cette fleur pour moi est très très belle c'est qu'il y a qui part du cœur et qui va jusqu'au bout des pétales une grande spirale rouge et qui ne fait pas juste 360 mais qui fait plus pour montrer justement qu'on n'est pas seulement en 2D c'est à dire un dessin à plat on va pas être la, la spirale d'ailleurs qu'elle soit en 2D ou en 3D elle ne repasse jamais au même endroit hein. mais en tout cas on va faire appel aux différentes compétences. On va avoir besoin les uns des autres. C'est-à-dire que même si je sais manger sauvage ou faire pousser tout ce que je veux dans mon jardin ou me soigner avec les plantes, je n'ai pas le temps de faire mes vêtements, de faire ma maison, de faire tout. Et je laisse avoir toutes les connaissances. C'est ça. Donc, on a besoin les uns des autres et au final, bah, c'est ça un écosystème. C'est vraiment rentrer dans cette
0: notion de co-création d'entraide, de soutien, de aussi euh, chacun ses compétences et ses connaissances, et d'humilité. L'humilité, Exactement. je pense, euh, lorsque je pense permaculture, moi je pense euh, d'abord humilité, en fait. L'humilité devant euh, l'incroyable, incroyable diversité et perfection de la nature et du vivant, l'incroyable diversité et perfection de notre corps, mmh. et... Euh, l'importance aujourd'hui surtout avec ce qui se passe aujourd'hui euh, dans le monde l'importance de sortir de la croyance qu'on est tout puissant quoi. En, <coughs> tant que, en tant qu'être humain euh, non <rire> on n'est pas tout puissant par contre co-créateur avec le vivant et ensemble on est capable de choses extraordinaires,
1: extraordinaires. on est incroyablement puissant mais il faut peut-être recentrer un petit peu notre euh, revenir un peu un peu plus d'humilité ouais ah ouais. Il y avait une très belle citation, malheureusement, j'ai oublié de qui est-ce. Moi, je la tiens de Jean-Marie Pelt, mais je sais que lui-même la tient de quelqu'un d'autre. C'est pas le fait de protéger le condor qui va nous sauver. C'est le fait d'apprendre à respecter le condor. En fait, c'est la démarche du respect qui, qui nous manque, qu'il faut réapprendre. Et c'est en ça que je me sens garden thérapeute, finalement. Mmh. En fait, c'est très proche du yoga et même du massage. En tout cas, dans ma façon de le pratiquer, de l'enseigner et de le transmettre. D'accord. Au lieu de focaliser sur la difficulté, on va focaliser sur quelque chose à côté. Et du fait de focaliser à côté, on travaille sur le point qui est noué. En massage, si tu as une douleur au dos, je vais d'abord à l'image d'une toile d'araignée, si je viens directement sur le nœud, là où c'est tendu, toute la toile va rentrer en vibration douloureuse. J'ai tout intérêt à d'abord dénouer les extrémités de la toile pour donner du mou et puis venir un peu plus au centre sur un cercle, là, juste un peu à l'intérieur, et je donne du mou. Et comme ça, et comme ça. Et du coup, quand j'arrive là où il y a le gros nœud, il y a tellement de mou à côté que ça ne vibre pas en douleur, ça ça n'entre pas dans résonance avec la douleur. Ça laisse de la la place à la diffusion de la douleur, à la dilution de la douleur. Quand on est en yoga, on va euh, apprendre à respirer dans des positions inconfortables parce qu'en fait, toutes les émotions, influence la respiration. Et le plus gros de notre problème, c'est la gestion des émotions. Ce n'est pas le combat des émotions, ce n'est pas dire, je ne dois pas être en colère. C'est dire, ok, je suis en colère. C'est l'accueil de l'émotion. Exactement. Mmh. Pour ne pas lui offrir une belle toile d'araignée tellement tendue que tout va entrer en résonance et va permettre à la colère de se décupler, mais au contraire d'avoir du vide à côté, en règle générale, quand on est en colère, on ne respire pas. Quand on est stressé, on ne respire pas. Quand on a peur, on ne respire pas. Donc, l'ap- l'apnée va donner cette toile hypertendue qui va permettre la, la mise en la, la résonance, donc l'augmentation, le la décuplation. Ça se dit pas. Décuplation, oui, c'est ça. La décuplation de l'émotion. Oui, Alors c'est à si quoi on résiste, persiste, en fait. Voilà. <rire> exactement. Ouais. Et du coup, le fait de respirer. De penser à respirer, d'avoir conscience de la respiration, quand on le travaille en yoga, dans les asanas, il se trouve que petit à petit, quand on est dans une situation difficile de notre vie au quotidien, eh bien, on se rend compte qu'on ne respire pas. Et ça se fait tout seul, petit à petit. Je me souviens d'un moment, c'était un copain qui me parlait de décroissance et puis qui me disait "Tu conduis à quelle vitesse là sur la route J'étais jeune, la jeunesse aime la vitesse, je conduisais plutôt vite et (rire) il me dit concrètement, mets ton chrono, vas-y, tu fais une fois ce parcours en appuyant sur le champignon comme tu aimes faire ta conduite rallye et tout ça et puis une fois tu l'as fait en conduite décroissance, t'as gagné combien de temps Sur un petit parcours, 30 secondes, une minute à tout casser, c'est maximum par contre, tu as pollué cinq fois plus la planète, tu as consommé 3 fois plus d'essence. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu as mis ta propre vie et la vie des autres parfois en danger. Ouais. alors là, là, quand on est jeune, la, sa propre vie en danger, ça ne rend pas tellement compte. En tout cas, moi, je ne m'en rendais pas tellement compte. Mmh. Ou plutôt si, je m'en rendais compte, mais ça me faisait des montées d'adrénaline et je trouvais ça chouette. Ah, ouais. Par contre, pour faire le lien avec le yoga, je me suis rendu compte que je ne respirais pas. J'étais en apnée sur la route, les muscles, notamment les abdominaux, ultra tendus, et euh, bah, je respirais pas. Voilà. Je faisais beaucoup d'apnée sur, euh, sur la route. Enfin, j'avais jamais pris conscience que je ne respirais pas, mais je trouvais la montée d'adrénaline assez rigolote. Bon, ça a quand même abouti à la décroissance, puisque j'ai arrêté de conduire comme ça, et au début, c'était difficile, <rire> parce qu'en fait, quand tu es agressif sur la route, les autres se tiennent à l'écart. Quand tu es paisible sur la route, les autres deviennent agressifs. C'est très surprenant. Et puis, euh, et puis après, j'ai trouvé un juste milieu qui a fait que je me suis accordé ma place. Et là, on revient au yoga. Et à la permaculture. À ré- et place. à la permaculture. On apprend en yoga, dans tous les étirements, on dit, il faut pas, aller, il faut aller jusque là où on a mal, mais pas là où on a mal. On doit respecter sa douleur, se respecter soi-même. On revient toujours à toutes les mêmes notions. C'est pour ça que pour moi, c'était la permaculture. Ensuite, on dit aussi, il faut prendre ta place. Sois grand. En fait, arrête d'être tout bossu. Tout... Non, prends ta place. Ouvre. Si tu es bossu, t'écrase tes vertèbres. T'empêches ta cage thoracique de respirer correctement. Prends ta place. Tu bloques ton diaphragme. Voilà. Et on pourrait encore en dire beaucoup, mais je vais m'arrêter là parce qu'on ne fait pas un cours de yoga. Et... En fait, du coup, on va focaliser sur des asanas. En fait, les asanas, les positions. C'est juste le fait de, d'avoir un, on va dire un guide. Voilà, on va prendre cette position. Elle est inconfortable, elle est difficile à tenir. Il faut la tenir pendant plusieurs respirations. Mais du coup, il dit respiration, il dit apprendre à respirer en situation difficile. On va prendre toute sa place, etc., etc. Et au final, et eh ben en permaculture, j'ai retrouvé tout ça. Quand je transmets ces connaissances à mes clients. Eh ben, je ne sais plus très bien faire la limite entre client et patient. D'ailleurs, on dit patient parce qu'on ben, a beaucoup de patience l'un avec l'autre. On apprend ensemble, on partage ensemble. Et je leur fais prendre conscience que la première des récoltes au jardin, c'est la joie et le plaisir. Et alors là, là j'ai des transformations absolument ahurissantes, hallucinantes. Où les gens me disent, mais en fait, tu es en train de me dire que si j'ai pas Planter des pieds de tomates et que je n'en récolte pas, c'est pas grave. Oui. Même but, si c'est très énervant. <rire> Début toi. Le but c'est de récolter. <rire> si tu te fais, je vais... merde, si tu te fais chier à planter tes pieds de tomates et que tu n'en récoltes pas, alors là c'est la frustration. C'est ça. Que...
0: Mais si tu as pris un plaisir dingue à semer tes petites graines comme moi, à les regarder pousser, à les arroser, à leur donner, à les mettre à la lumière tous les jours un petit peu pour pas qu'ils prennent un coup de soleil, et ensuite à passer du temps à les planter, à les regarder pousser, etc. Même s'il n'y a pas de tomates, de toute façon, chaque instant passé au jardin a été tellement, tellement extraordinaire euh, et je sais que moi, il, mes, mes enfants et euh, mon compagnon rigolent lorsqu'ils me voient arriver tous les matins quand je fais mes semis, Regardez, voir euh, à quel point ils ont poussé. Là, là j'ai, j'ai semé des betteraves tous les jours. Oh « là ça, ça, elle a soif, on regarde, cette, cette graine-là a pas poussé. Oh » Enfin voilà, ouais, tout à fait, ce n'est euh, pas du tout la même énergie, pas du tout, rien à voir.
1: Et Alors, on est déçus parce qu'il n'y a pas de tomates aussi quand même un petit peu parce que moi Bien j'en ai sûr. eu deux cette année. <rire> Bien sûr qu'on est déçus mais ça c'est une émotion enfin je veux dire c'est ouais. pas ça comme tu disais juste avant. Ouais. Mais on y a pris tellement de plaisir tout au c'est long ça. de l'année. Ouais. Que la première des récoltes dans notre vie, c'est la joie. C'est le plaisir, c'est ouais. la joie. Ouais. C'est le désir aussi. On a un gros problème avec le désir. Mais en fait, le désir, le désir. Pourquoi est-ce qu'on plante une graine bah parce qu'on a envie de la voir pousser. Ouais. Parce qu'on a envie de manger derrière. Parce qu'on a envie de de, de de passer des bons moments. Parce que parce qu'on a des envies. Mais faut faut pas se voiler la face. Hein. Nos cellules, elles ont envie de se multiplier. Notre corps, il a envie euh, de, de, de vibrer. De, de vivre, de vibrer. Euh, le désir fait complètement partie des choses nobles de la vie. Ouais. Après, c'est sûr que désirer avoir 50 voitures, enfin, même pas 53 voitures, c'est déjà trop à mon goût. Peut-être qu'on a un peu déplacé euh, notre centre d'intérêt vis-à-vis de la consommation. D'où créer de l'abondance dans le but de la partager. Mmh. Ouais. Après Et tout, puis... si nos tomates, elles ne sont pas mûres, euh, Bon, je ne suis pas super contente d'avoir, euh, d'avoir euh, nourri le mildiou cette année avec toute l'humidité qu'il y a eu. Mais par contre, cette année, j'ai eu des coccinelles jaunes, les coccinelles jaunes à 22 points, elle s'appelle la coccinelle à 22 points, qui est une coccinelle mangeuse de champignons sur les plantes, sur les feuilles. Elle mange pas des pucerons, cette coccinelle-là, elle mange tous les champignons sur les plantes. Donc, et je euh, connais ai... quelqu'un
0: qui a, qui a vu, étant donné qu'elle voyait que toutes ses tomates étaient en train de pourrir, elle a tout cueilli et ils ont fait des pots et des pots et des pots de confiture de
1: tomates vertes. <rire> Alors là, je veux bien... Je pas, rec... pas d'habitude. Je veux bien sa recette parce que j'en ai essayé plusieurs, je n'ai pas encore aimé. Et ah. elle a un tel succès, cette confiture de tomates vertes, que je me dis que je n'ai juste pas trouvé la bonne recette pour moi. Parce que c'est pas possible qu'autant de gens aiment et moi pas. Ouais, <rire> ou alors, euh, juste t'aime pas. quoi. <rire> c'est, comme, c'est un peu comme les choux de Bruxelles.
0: Hein. Il y en a qui adorent, et il y en a qui détestent.
1: Bah, tu donnes le bon exemple parce que moi, j'ai détesté toute ma vie et jusqu'au jour où j'en ai goûté euh, poussé du jardin et maintenant j'adore, ouais, j'adore.
0: ça n'a pas le même goût hein. mmh.
1: et des bonnes recettes aussi mmh. j'ai eu la chance de, de vivre avec des hommes qui étaient de très très bons cuisiniers excellents cuisiniers et je me souviens notamment du père de ma fille qui une fois me dit euh, t'aimes pas les champignons mais pourquoi t'aimes pas les champignons je dis j'aime pas la consistance ça a l'air bon, ça sent bon le goût ok mais la consistance je n'y arrive Merk. pas <rire> Surtout les cèpes, qui sont tout glu-glu, plein ouais, de ça. Euh... Même les a fait griller, c'était une merveille. Et depuis, mmh. je vais les champignons. Ouais. Comme quoi hein. Je ne sais pas tout cuire comme par exemple le foie, j'aime toujours pas. J'aimais bien quand lui le faisait, mais moi, je ne je sais pas le faire. Il y a des choses que j'ai appris. Le poisson, maintenant, je sais très très bien cuisiner. Les viandes aussi, les légumes, euh, fantastiquement. Et tout ça, c'est des histoires, en fait, de... On a beaucoup beaucoup abordé ça avec la médecine chinoise, parce qu'en médecine chinoise, comme en Ayurveda et comme dans la permaculture, qui sont des philosophies, hein, euh, l'alimentation est une une part entière de de, de la médecine, du bien-être, de la santé, de la vie, du respect de l'autre, du respect du vivant, parce qu'on mange du vivant. Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. Exactement. Et euh, Hippocrate d'ailleurs euh, soignait aussi avec l'eau. Hein. Donc, Il soignait avec beaucoup de choses, mais ouais. Donc la médecine chinoise prend en considération l'alimentation, enfin place l'alimentation dans les sept piliers de la médecine. Et du coup, tout a été réfléchi et étudié, donc toujours selon les principes du Yin et du Yang qui s'appliquent partout. Hein. C'est complètement universel pour eux, enfin pour moi aussi d'ailleurs. Et euh, du coup, quand tu coupes tes légumes euh, dans le sens des fibres, c'est yang. Dans le sens perpendiculaire aux fibres, c'est yin. Si ton légume est plutôt rouge, c'est plutôt yin. S'il est plutôt clair, c'est plutôt yang. Si ton légume pousse sous terre, il est plutôt yin. S'il pousse euh, à l'air, donc euh, par exemple, les céréales, les fruits sont beaucoup plus yang. Les fruits étant plus hauts, sont plus yang que les céréales. Euh, ensuite il y a aussi les, les cuissons les modes de cuisson euh, la friture est beaucoup plus yin la vapeur est beaucoup plus yang etc etc et euh, en analysant est-ce que mon ma santé actuelle est plutôt en déficit de yin ou en déficit de yang je vais préparer ma cuisine de façon à apporter plus de yang ou plus de yin en ayant cette approche qui est d'ailleurs l'approche de la macrobiotique euh, en ayant cette approche, ça m'a permis de, de comprendre que bah déjà, enfin, en, en cuisine, chez nous, si, si on parle avec un cuisinier, il va, il, va vous di- il va nous dire, coupe dans ce sens-là, pourquoi bah Parce que c'est meilleur. <rire> c'est meilleur au palais. Et moi, ce qui m'a plu avec le Tao, c'est que c'était pas seulement meilleur pour le palais, c'était aussi meilleur pour la santé. Et, et du coup, on, on, on incluait beaucoup plus de réflexions, beaucoup plus philosophiques hein, finalement. Bah, pourquoi tu les coupes dans ce sens-là C'est pas seulement parce que ça donne plus de goût. En fait, ça donne plus de goût parce que l'eau est libérée et tu vas prendre plus cette eau parce que du coup, tu vas faire cette sauce et blablabla. Et, et, blabla. et tout ça, ça prend tout un sens à nouveau, du micro au macro, dans un tout, et ça va m'apporter à moi. Et du coup, bah, On peut même aller plus loin encore, ça me donne encore plus envie de respecter la carotte, la pomme de terre ou la farine ou ou le poisson que je suis en train de manger. Donc euh, j'ai eu un passage où j'ai été végane, où j'ai été végétarienne, végétalienne, pieds nus sur la terre, vivre en tipi dans le dénuement le plus total, euh, jusqu'à même parfois être un peu euh, frontale en en arrivant chez quelqu'un en disant euh, « Ah, t'as fait du poulet (rire) (rire) ?» Pourquoi tu es bon. végétarienne? Bon, non, je suis pas végétarienne, mais il m'a l'air d'avoir grandi dans une cage, ton poulet. Est-ce que tu connais comment vivent les poulets? Et bim, bon appétit. <rire> on va, ne on va pas la réinviter, celle-là. Ça, c'était plus jeune, mais en même temps, c'est, c'est le parcours que, dont moi j'ai eu besoin pour. pour... Enfin, en tout cas, ça a été ma réaction quand j'ai pris conscience de ce que notre société, pour créer de l'abondance, ce qu'elle était capable de faire.
0: Ouais, la la, la maltraitance en fait qui existe aujourd'hui et et dans ce que j'entends de ce que tu partages euh, depuis le début de de cette conversation, c'est vraiment retrouver ce pilier numéro un qui est le respect, le respect du vivant à tous les niveaux, la façon, manger de la viande, ok, mais comment est-ce que cet animal a grandi, manger des légumes, ok, mais dans quelles conditions ces légumes ont été euh, cultivés et avec quelle intention euh, lorsque je cuisine alors si on regarde euh, les travaux sur la mémoire de l'eau et puis euh, certains d'autres euh, travaux qui ont été faits bien l'intention que je mets dans ma cuisine si je si je cuisine en étant très très en colère mon, mon alimentation sera 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 porteuse de la colère si je si je cuisine en étant euh, en lien avec l'amour que j'éprouve pour ceux pour qui je fais ce flan, ce pain euh, ou euh, ces courgettes, ce sera différent et donc euh, donc j'entends vraiment dans dans ton partage cette cette approche de la cuisine à la maison, au jardin, d'apprendre à être attentif, attentive à nos intentions, à nos désirs, Et au lien
1: de tout ce qui est autour de nous. Exactement. D'ailleurs, on dit hein, dans permaculture, il y a la permanence de la culture, mais la culture, ça ne se limite pas à l'agriculture à toute la culture française dont nous avons fait reconnaître le patrimoine, un des sept pétales, patrimoine immatériel de la cuisine. Quand on parle dans son métier de je vais faire ma petite cuisine, quels sont les bons ingrédients pour réussir cette affaire, pour réussir telle autre chose? La cuisine, elle elle, elle n'est même plus seulement la cuisine des ingrédients, enfin de de ce qu'on va manger. Euh, Et quand je pense aussi au jardin, on parle du jardin intérieur. Ouais. On parle de son jardin à soi, on parle de jardiner beaucoup plus de choses que des fraises dans un potager. Tout
0: à fait. On parle aussi de faire croître sa. Son, de se faire croître comme une fleur. On parle de, de, de s'épanouir euh,
1: voilà, comme les fleurs.
0: Ouais.
1: Dans notre vocabulaire français, on est très permaculture, on est très médecine traditionnelle chinoise. En fait, on a une sagesse populaire. Ouais, on a notre, on a notre médecine
0: belle. traditionnelle euh, celte, on a notre médecine traditionnelle de, de la France, c'est on bien. a nos plantes françaises, on a, c'est vrai que toi tu, tu rapportes ça à la médecine chinoise parce que c'est quelque chose que tu connais bien, mais euh, chaque culture a sa médecine traditionnelle qui en réalité, même si aujourd'hui elle n'est pas forcément
1: euh, pratiquée, s'appuie sur les mêmes concepts, plus ou moins. C'est tout à fait juste. Et ce que j'ai aimé dans, cette, dans l'enseignement que j'ai eu avec mon maître en médecine chinoise, c'est, euh, en fait, il nous a appris la médecine chinoise avec les plantes françaises. Donc, en tout cas, c'est, c'est ce à quoi moi j'adhère, c'est que dans la médecine traditionnelle du Tao, il y a cette notion de se soigner avec ce qui est à côté de chez nous, notamment parce qu'il y a l'influence des étoiles, l'influence de la terre. C'est pas pour rien qu'il y a, avec le Feng Shui, avec l'astrologie, etc., l'endroit où on est né avec les alignements des planètes à ce moment-là, à cet endroit-là, etc., etc., c'est parce qu'il y a des puissances qui qui vont avec l'endroit géographique. Et lorsqu'on se soigne avec les plantes qui ont poussé dans notre jardin, elles sont nécessairement plus adaptées à nos mots, M-A-U-X, que celles qui ont poussé à 5 km, ou pire, à 100 km, ou encore pire, à l'autre bout de la planète. Donc lui nous a enseigné la médecine chinoise avec les plans d'ici et c'est ça qui a fait que j'ai vraiment adhéré à son enseignement et c'est là aussi ce qui m'a rapproché avec la permaculture. Quand je disais au départ, il n'y a pas de dogme. C'est, la permaculture, c'est pas faire des buts, c'est pas mettre de la paille par terre. C'est pas quelque chose, c'est tout. C'est s'adapter, c'est prendre en considération son terrain. Moi j'ai des clients à 5 ah non à 15 20 km d'ici ils ont un terrain sablonneux, ce n'est pas possible de faire pousser dans la terre. Donc, il va falloir faire des buts. Et et on ne pourra pas me dire, mais Anna, euh, tu dis tout le temps que la permaculture, ce n'est pas des buts. Ben, Des fois, si. Voilà. (rire) À cet endroit-là, il faut faire des buts parce que sur une terre sablonneuse, à part de la carotte et des asperges, je ne vous ferai pas pousser grand-chose. Donc, il vaut mieux amender le sol directement en hauteur. On va gagner des années. Et c'est là la puissance de l'humain. Pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit plus tôt, oui, on est ultra-puissant. Alors, on est ultra-puissant parce qu'on peut détruire la Terre en appuyant sur un bouton. Mais on est aussi ultra-puissant parce que si on est capable de dégrader la, la Terre avec un T minuscule, rapidement, trop rapidement, par rapport au cycle naturel, on est aussi capable de la régénérer encore plus rapidement. Mettez, enfin euh, moi j'ai, j'ai eu l'expérience à un moment donné. D'ailleurs c'était un apprentissage parce que j'en avais pas conscience sur le moment. Il a, j'avais mon cheval qui était avec moi dans le sud de la France. Euh, des gens ont dégradé les fils électriques, ils les ont coupés en petits morceaux. Donc je pouvais même pas faire des nœuds. Il a fallu que je, je trouve une solution. Donc j'ai mis mon cheval dans ma cour de maison. C'était dans le Gard. Et il y avait euh, des garages en rez-de-chaussée qu'on n'utilisait pas. Donc on a transformé un garage, on l'a coupé en deux, on a mis au fond le foin et la paille et devant le cheval, enfin le poney. Et puis euh, bah, il était euh, un peu triste d'enfermer dans son box tout le temps. Et moi je crois que j'étais encore plus triste que lui. Donc en fait on l'a rapidement mis en liberté dans la cour. Et cette cour elle avait été complètement dégradée. C'est-à-dire que les locataires avant nous avaient vidé des moteurs de leur huile de vidange dans la terre. Quand on est arrivé on a dû enlever... Deux tonnes de terre, pleine d'huile de vidange, de cuillères, de clous, de vis, ah. de boulons, etc. etc. Et ce n'est pas parce qu'on a nettoyé les centimètres en surface ouais. qu'on a pu nettoyer la profondeur. Oui, bien sûr. Et ben mon cheval, en six mois, euh... de protin <rire> de, de piétinement, de nourrissement aussi, parce que ouais. je lui mettais son foin dans la cour, ouais. ensuite, <coughs> il est retourné au pré. Et ben l'année d'après j'avais une terre ultra nourricière, belle, qui sentait bon, qui était magnifique, qui était pleine de vie, de vers de terre, d'insectes, etc., etc. Et qui a produit, produit, produit. Et maintenant j'ai eu des photos de parce que je connais encore les gens qui sont dans cette maison. C'est l'abondance. Ah super. Voilà. Et c'est ça aussi créer de l'abondance dans le but de la partager. Oui. Que j'étais locataire. Locataire, d'ailleurs il y a terre hein, dedans. Et euh, bah, je suis partie et c'est pas grave. J'ai peut-être pas soigné cette terre pour moi, mais j'ai soigné cette terre pour la terre, pour la vie. Et maintenant il y a des gens qui y vivent et puis qui en prennent soin. Et si les locataires d'avant nous avaient fait de la merde, c'est parce qu'en fait les locataires d'avant eux avaient déjà commencé à dégrader la terre. Et que à chaque fois qu'on arrive sur une terre dégradée, on n'a pas envie de la respecter. Quand on arrive sur une belle terre qui a déjà euh, des, des fleurs, des, de la végétation, ben bien souvent, on a envie de continuer dans ce sens-là. Et ça a changé l'énergie du lieu aussi. Mis, oui. J'avais mis une, une pierre euh, comme un, obélis- un obélisque. Enfin, un menhir quoi. <rire> en miniature, c'était un endroit où euh, la terre déchargeait, était capable de décharger une batterie de voiture en... En deux ou quatre heures de temps, la, 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 la voiture ne pouvait plus repartir, la batterie était à plat. Et simplement en mettant euh, un petit menhir à cet endroit-là, ça a fait que les voitures ne venaient plus se garer. Et vu qu'il y avait un menhir, bah, je l'ai planté autour. Et bien bah, à cet endroit-là, les plantes étaient deux fois plus grandes qu'ailleurs. Donc voilà, on a transformé un problème en solution. Et ça, ça fait partie des outils de la permaculture aussi. Mmh. Côte, Donc jardinons beaucoup. ensemble.
0: Nous jardinons ensemble, oui, euh, jardinons ensemble dans nos liens, dans nos relations, dans nos jardins, dans nos maisons, pour créer de la joie, de l'abondance et du lien pour nos enfants.
1: Mmh. Et pour nous.
0: Et pour nous, oui. Bah, écoute, Tana, pour euh, celles et ceux
1: qui, écoutent, euh, qui t'ont écouté là, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Bien pour l'instant, j'ai, je suis surtout en région d'Île-de-France. Donc euh, je, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire un mail, bien évidemment. Sur les réseaux sociaux, j'ai, je suis je vais très doucement. J'ai euh, une page Facebook professionnelle, arrobase euh, l'essentiel permaculture paysagère, tout attaché sans apostrophe et sans accent. J'ai un compte Instagram. Ça s'écrit pareil, « L'Essentiel permaculture paysagère ». Et j'ai une petite chaîne YouTube sur laquelle j'avais commencé à mettre des vidéos, notamment pendant le confinement, avec Lila. c'était rigolo. Et puis, euh, ça a ralenti un petit peu ces derniers temps, mais je pense que ça va simplement au rythme de ma vie, de la vie. Et il y a des, des moments où je suis plus productrice sur les réseaux, et puis des moments où je suis plus productrice dans les jardins. Donc, euh, voilà. Je ne suis pas dans la régularité sur les réseaux, je suis dans le plaisir, parce que je dois moi aussi récolter quand j'y participe. Super,
0: merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps partagé. Merci plaisir. pour euh, les jolies pépites que tu nous as offertes. Et, euh, et puis, je vous dis à toutes, à la semaine prochaine. Au revoir. Et merci à tous. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie